0: وسلم تسليما كثيرا اما بعد فكاننا تركنا بلا مسجد قد مضى على توقف عن هذا الدرس مكانا ولكن ايام امر سريعاً ولو حاكم مر على الانسان مرورا سريعا ومن الخير للانسان ان يجعل اوقاته مستودعا لاعماله الصالحه ومن يقدمه للقران جل وعلا والا فان السنون تمضي والشهور تمضي والاوقات تمر وكل ساعه تمر بالانسان تدنيه من اجله وتقربه من نهايته والعاقل يعتبر بمرور الايام وسرعة انقضائها وتصرمها ليجاهد نفسه في العمل بطاعة الله جل وعلا وليتدارك ما كان عنده من نقص او خطأ او تقصير ونسأل الله جل وعلا أن يلهم أن يلهمنا جميعا رشد أنفسنا وأن يهدينا سواء السبيل هذه بداية دورة علمية في هذا المسجد في بعض المتون النافعة وحقيقة هذه الدورات أثبتت نجاحا باهرا وترتب عليها نفع كبير في مناطق كثيرة جدا لأن مدتها قصيرة ويستطيع طالب العلم أن يمر من خلالها على نخبة من المتون المهمة العظيمة ومن هنا تزايد أقبال طلاب العلم على مثل هذه الدورات وهي حقيقة لا تكفي لطالب العلم الجاد الحريص لكنها فرصة ليحصل فيها ومن خلال مدتها الوجيزة قدرا مناسبا من انهاء بعض المتون العلمية النافعة سواء في العقيدة او المصطلح او الحديث او غير ذلك من فنون العلم الشرعي. وينبغي على طالب العلم في كل وقت وحين أن يتذكر أن طلب العلم عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا ويطلب بها ثوابه ومرضاته سبحانه والعبادة لا يقبلها الله من العابد إلا إذا كانت خالصة لله جل وعلا ولهذا بد من مجاهدة النفس ومعالجة النية حتى يكون قصد الإنسان في جلوسه في حلق العلم ومجالس الذكر لابتغاء وجه الله والنيات في مثل هذه المجالس تتفاوت والموثق من عباد الله من كانت نيته في حضوره لمجالس العلم وحلق الذكر ابتغاء وجه الله عز وجل قد جاء عن الإمام الأوزاعي رحمه الله أنه قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية هذا بد من من صلاح النية وصلاح النية في طلب العلم أن يبتغى به وجه الله وأن يكون قصد العامل بتحصيله للعلم أن يرفع عن نفسه الجهل وأن يعمل بالعلم وأن يتقرب إلى الله عز وجل بالعلم وأن يدعو عباد الله عز وجل إلى هذا العلم الذي حصله والخير الذي وفق إليه ولهذا تتمة كلام الإمام أحمد قال العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية قيل وما صلاحها قال أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك ونبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى من حيث انتهينا في كتاب الاعتقاد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد قال المصنف رحمه الله من صفاته سبحانه الوارده في كتابه العزيز الثابته عن رسوله المصطفى الامين اليدان. قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان وقال عز وجل ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال آدم أنت موسى كلمك الله تكليما وخط لك التوراة بيده واصطفاك برسالته فبكم وجدت في كتاب الله عصى آدم ربه فغوى قال بأربعين سنة قال فتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فلا نقول يد كيد ولا نكيف ولا نشبه ولا نتأول اليدين على القدرتين كما يقول أهل التعطيل والتأويل بل نؤمن بذلك بل نؤمن بذلك ونثبت له صفة من غير تحديد ولا تشبيه ولا يصح حمل اليدين على القدرتين فإن قدرة الله عز وجل واحدة ولا على النعمتين فإن نعم الله عز وجل لا تحصى كما قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها
0: نعم المصنف رحمه الله سبق أن ذكر في صدر هذه الرسالة العظيمة منهج أهل السنة والجماعة في الصفات عموما وأنهم يمرونها كما جاءت ويؤمنون بها كما وردت دون تحريف أو تمثيل أو تعطيل أو تأويل وذكر أيضا أن منهجهم في إثبات الصفات قائم على إثبات ما ثبت في الكتاب والسنة ونفي ما نفي في الكتاب والسنة دون تجاوز لما جاء فيهما كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القران والحديث لما ذكر رحمه الله منهج اهل السنه والجماعه عموما اخذ بذكر انواع من صفات الله جل وعلا وسبق مر معنا صفه العلو والنزول والوجه وبدا هنا بالكلام على صفات اليدين لله جل وعلا. والطريقه في إثبات الصفات واحده. والمنهج واحد. الاعتماد على الكتاب والسنه والتعويل عليهما وإثبات ما ثبت فيهما. وهذا أساس باب الصفات عند أهل السنة والجماعة التعويل الكامل والإيمان التام بما جاء في الكتاب والسنة ولما كان هذا أصل الأصول الذي هو الاعتماد على الكتاب والسنة أصل الأصول وأساس العلم والإيمان لما كان شأنه كذلك اقتضى المقام في مثل هذا المختصر وكذلك في المطولات التي تكتب في الاعتقاد ان يؤكد على هذا الامر في اكثر من مناسبه، ولهذا تلاحظون المصنف رحمه الله لما ذكر صفه اليدين قال: ومن صفاته سبحانه الوارده في كتابه العزيز الثابته عن رسوله المصطفى الامين. هذا المعنى سبق أن قرره وأكد عليه سبق أن قرره وأكد عليه أن المنهج عند أهل السنة والجماعة في الصفات هو الاعتماد على ما جاء في الكتاب والسنة لا يثبتون صفة من قبل أنفسهم دون تعويل على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وكان يكفي ما قرره في صدر الرسالة في بيان المنهج لكن لما كان هذا المقام مقاما عظيما واصلا متينا واساسا لابد منه في جميع الصفات اقتضى ذلك ان يؤكد عليه حتى يستقر في النفوس ويتمكن في القلوب وحتى لما يحفظ طالب العلم مثل هذا المختصر أو يمر عليه يستقر في نفسه تمام الاستقرار أن إثبات الصفات على وجه التفصيل هو منبني على الأصل العام الكلي في جميع الصفات وهي أن العمدة فيها على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولما كان أهل البدع يخوضون في مثل هذه الصفات إجمالا وتفصيلا بعقولهم القاصرة وأفهامهم الرديئة كان من المناسب أيضا عند أهل السنة والجماعة أن يؤكدوا على قضية الاعتماد التام والتعويل الكامل على صفات الله سبحانه وتعالى وأن يعتمد فيها اعتماداً كلياً على ما جاء في الكتاب والسنة وإذا تكرار هذا الأصل مع أنه سبق تقريره فيه فائدة عظيمة بل فيه فوائد كثيرة كما سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك قال ومن صفاته سبحانه الواردة في كتابه العزيز الثابتة عن رسوله المصطفى الأمين اليدان واليدان من صفات الله عز وجل الثابتة في الكتاب والسنة والمصنف رحمه الله لما قرر ثبوت هذه الصفة في الكتاب والسنة ذكر عليها دليلين من القرآن ودليلاً من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام واليدان هما من صفات الله عز وجل الذاتية قد سبق مرة معنا أن صفات الله جل وعلا نوعان ذاتية وهي التي لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئة وصفات فعلية وهي التي لها تعلق بالمشيئة فاليدان من الصفات الذاتية كالوجه والقدم والساق والعين والعلو وغيرها فهذه كلها صفات ذاتية لله جل وعلا وأهل السنة منهجهم واحد في صفات الله الذاتية والفعلية ويقولون باب الصفات باب واحد كل ما ثبت في الكتاب والسنة من صفات الله جل وعلا نثبته كما جاء ونؤمن به كما ورد بلا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل واليدان ثابتتان لله عز وجل وهما يدان إثنتان كما دلت على ذلك نصوص كثيرة في الكتاب والسنة فالله عز وجل له يدان إثنتان وقد جاء في بعض النصوص في القرآن والسنة ذكر هذه الصفة بالإفراد. كما في قوله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وكما في قوله تبارك وتعالى يد الله فوق ايديهم وكما في حديث محاجة ادم وموسى الآتي معنا وجاء في بعض النصوص ذكر اليد بالجمع كما في قوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجاءت بالتثنية كما في قوله بل يداه وكما في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وكما جاء أيضا هذا المعنى في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ربما يأتي الإشارة إلى شيء منها وهذا لا يشكل على أن الله عز وجل موصوف بأن له يدان تليقان بجلاله وكماله وعظمته لأن لغة العرب تتسع للإخبار عن المثنى بالمفرد والاخبار عنه بالجمع لاغراض معلومة في اللغة ومن ذلك المساكله بين المضاف والمضاف اليه فمثلا قوله تبارك الذي بيده الملك يد مضاف والهاء الضمير مضاف إليه يده أي الله عز وجل لما كان المضاف إليه مفردا ناسب أن يكون المضاف مفرد ولما يكون المضاف إليه جمعا يناسب أن يكون المضاف جمعا كما في قوله مما عملت أيدينا وهذا للمشاكلة بين المضاف والمضاف إليه واللغة تتسع للإخبار عن المثنى بالمفرد والإخبار عنه بالجمع تقول العرب رأيت بعيني وسمعت بأذني وذهبت إلى فلان بقدمي هو يقصد رأيته بعيني وسمعته بأذني وذهبت إليه بقدمي و يعبر أيضا عن المثنى بالجمع لأغراض منها التعظيم لأغراض منها التعظيم فعليه قول الله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك ونظائرها من الآيات التي ذكرت فيها اليد مفرده وقوله تعالى مما عملت أيدينا لا ينافي ثبوت يدين لله عز وجل كما دلت على ذلك كثير من النصوص. وبهذا يزول تلبيس الجهميه ومشاكستهم في مثل هذا المقام حيث يقول بعضهم يلزم من ذلك اثبات ايد كثيره او اعين كثيره او نحو ذلك مما يقوله هؤلاء في مثل هذا المقام فالله جل وعلا له يدان وثبتت ثبتتا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويداه عز وجل إحداهما يمين والثانية أخرى وجاء في رواية في صحيح مسلم تكلم على اسنادها بعض اهل العلم فيها ذكر الشمال شماله ولكن ثبت وصف احداهما باليمين والثانية بالاخرى كما في الحديث الصحيح يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. وهذا الحديث يدل على أن الله عز وجل له يدان إحداهما يمين والآخرة والأخرى و ويد أخرى ليست اليمين. جاء تسميتها بأنها شمال في رواية إن صحت وثبتت يقال عنها إنها الشمال. وما لم تثبت يقال اليمين والأخرى وكونه تبارك وتعالى له يمين وأخرى لا يتنافى مع ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه قال كلتا يدي ربي يمين هذا لا ينافي وصفه لاحدى اليدين بانها يمين و الثانيه بانها الاخرى لان مقصوده عليه الصلاه والسلام بقوله وكلت يدي ربي يمين دفع توهم النقص لما يقال يمين واخرى او يمين وشمال قد يتوهم البعض أن الأخرى أنقص في البدل وفي العطاء وفي القوة ونحو ذلك ولدفع هذا التوهم قال صلوات الله والسلام عليه وكنت يدي ربي يمين الشاهد أن الله عز وجل له يدان حقيقيتان تليقان بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى ولا تشبهان أيدي المخلوقين وليس تشبيها أن يثبت لله عز وجل يد تليق به وإنما التشبيه أن يقاس عز وجل بالمخلوقين فيقال يد كأيدينا هذا هو التشبيه ولهذا لما سئل امام اهل السنة احمد بن حنبل رحمه الله عن المشبه من هو قال المشبه الذي يقول يد كأيدينا وسمع كسمعنا وبصر كبصرنا والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير هذا هو التشبيه التشبيه ان يقول القائل يد كأيدينا اما من يقول يد تليق بالله يد تليق بجلال الله وعظمته وكماله سبحانه وتعالى فهذا ليس فيه تشبيه لا من قريب ولا من بعيد وعليه فإن إثبات الصفات لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله سبحانه لا يعد تشبيها وبهذا يزول تشنيع المبتجعة على أهل السنة بأنهم مشبهة مع أن المشبه هو من يقيس الله عز وجل بخلقه فيقع صراحة في التشبيه أو يعطل صفات الله تبارك وتعالى فرارا من التشبيه ولهذا قال أئمة السلف رحمهم الله كل معطل مسبه وكل مسبه معطل كل معطل مسبه لأن من يعطل صفة الله إنما عطلها فرارا من التشبيه الذي قام في نفسه توهم في نفسه أن إثبات هذه اليد لله حقيقة يقتضي التشبيه فاراد ان يفر منه فعطل الصفه ولما عطل الصفه وقع في تشبيه اخر هو تشبيه الله عز وجل اما بالجمادات او المعدومات او الممتنعات حسب نوع تعطيله ولهذا كل تعطيل محفوف بتشبيهين كل تعطيل محفوف بتشبيهين تشبيه قبل التعطيل وتشبيه بعد التعطيل وكل مسبب معطل من ياتي الى اليد هنا يد الله فوق ايديهم ويدعي انها كيد المخلوق من ياتي الى اليد هنا يد الله فوق ايديهم ويدعي انها كيد المخلوق هذا معطل ولم يعطل مرة واحدة بل وقع في ثلاثة أنواع من التعطيلات أما التعطيل الأول فهو تعطيله للرب العظيم عن صفة كماله اللائقة بجلاله سبحانه وهي اليد ما أثبت لله يدا تليق به بل عطلها بتشبيهه والتعطيل الثاني أنه عطل النص المثبت لهذه الصفة عن مدلوله فهو لم يؤمن بمدلول قوله يد الله فوق أيديه لم يؤمن به بل عطل مدلول النص وهذا نوع آخر من التعطيل وقع فيه ونوع ثالث من التعطيل وقع فيه المشبه وهو تعطيله للآيات الكثيرة النافية للتشبيه كقوله ليس كمثله شيء وقوله هل تعلم له سمية ونظائرها من من الأدلة فهذه ثلاثة أنواع من التعطيل وقع فيها المشبه ولهذا قال أئمة السلف رحمهم الله كل معطل مسبه وكل مشبه معطل ولا يسلم من التعطيل والتشبيه إلا صاحب السنة الذي يثبت لله عز وجل صفة كماله على الوجه الذي يريق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى وفي هذا السياق الذي نحن بصدده الآن أروي لكم قصة دارت بيني وبين شخص لا تخلو من فائدة مهمة في هذا الباب مرة في المسجد النبوي صلى إلى جنب رجل من إحدى الدول وجرى بيني بينه بيني وبينه بحث وكلام في موضوعات مختلفة من بينها صفات الله جل وعلا. فقال لي هذا الرجل: يد الله وانظروا إلي يد الله فوق أيديهم ويشير إلى يده يد الله فوق أيديهم هذه جارحة يده قدرته. أنا لما يعني تحدث وفعل ما فعل أمامي وضح لي ما قرره أهل العلم أن التعطيل والتاويل مرتكزه الأساس التشبيه يعني التشبيه الذي قام في نفوس هؤلاء فلما قال يد يد الله فوق أيديهم كان يقرأ الآية ويشير إلى يده يشير إلى يد نفسه قال يد الله فوق ايديهم هذه جارحة يده قدرته إذا لو لاحظتم في سياق كلام هذا الرجل يده قدرته من أين جاءت جاءت من تلاوته للنص وفهمه منه هذه اليد يد المخلوق فلما لم يفهم من النص إلا هذه اليد التي يد المخلوق لا بد أن ينزه الله عز وجل عن هذا التشبيه فهم يفرون من تشبيه قام في نفوسهم فيقعون في تعطيل ويجرهم هذا التعطيل إلى تشبيه آخر لله عز وجل قلت له ومجرد ما أنهى كلامه قلت له لماذا تشبه الله قال لي قال لي أنا لا أشبه الله قلت لا بل أنت تشبه الله أنت تقرأ الآية وتشير إلى يد نفسك هذا عين التشبيه وهذا التشبيه الذي وقع منك هو الذي جرك إلى التعطيل أما أهل السنة لما يقرؤون هذه الآية وغيرها من الآيات المثبتة لليد بل غيرها من الآيات المثبتة لصفات الرب هل يخطر ببالهم فضلا عن ان يتكلموا به بألسنتهم او يشيروا اليه بجوارحهم هل يخطر ببالهم في الصفات المضافه الى الله عز وجل المعنى الذي في الصفه المضافه الى المخلوق حاشاهم فأهل السنه في سلامه تامه وبعد كامل عن التشبيه وعن التعطيل اما من يشبه فانه سيعطل ولا بد ومن يعطل فانه سيشبه ولا بد ولا سلامة من الامرين الا بالاثبات اثبات الصفات لله جل وعلا على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه ونخلص مما سبق ان اهل السنه والجماعه في هذه الصفه اليد يثبتونها لله عز وجل اثباتا حقيقيا يقول لله يد حقيقيه موصوفه بالقبض والبسط والاخذ والعطاء وغير ذلك من الصفات التي هي صفات اليد الحقيقيه حتى ان ابن القيم رحمه الله في كتاب عظيم مختصر في كتاب عظيم الصواعق قال وقد وصفت يد الله عز وجل في الكتاب والسنه بما يقارب مئة صفه كلها تؤكد انها يد حقيقيه وذكرها مثل القبض والبسط والاخذ والطي والعطاء والاصابع وعد قرابه المئه صفه لله عز لصفه اليد يد الله واليمين وذكر ما يقارب المئه صفه كلها تؤكد انها يد حقيقيه لله عز وجل أهل السنة يقولون الله عز وجل موصوف بأن له يدا حقيقية تليق بجلاله وكماله ولا تشبه أيدي المخلوقين ومن الذي يتجرأ أن يقول إنها تشبه أيدي المخلوقين إلا من ابتلي بالزير والضلال وعدم تعظيم الرب عز وجل وعدم قدره سبحانه وتعالى حق قدره ولهذا قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة من يقول يد الله كايدينا هل قدر الله حق قدره الله عز وجل وصف يده بأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ثم يأتي ظلال المسبّه ويقولون يد كأيدينه هؤلاء ما قدر الله حق قدره ولا عظموه تبارك وتعالى حق تعظيمه تعظيم الله عز وجل لا يكون بتعطير صفاته ولا يكون أيضا بتشبيه صفاته تبارك وتعالى بصفات المخلوقين ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض الأدلة على إثبات هذه الصفة وبدأ بقول الله تعالى بل يداه مبسوطتان بل يداه مبسوطتان وهذا جزء من آية والآية هي في سياق الرد على اليهود في إفكهم وافترائهم على الله سبحانه وتعالى فاليهود أثبتوا لله يدا وزعموا أنها مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا زعموا أنها مغلولة ومرادهم بأنها مغلولة أي البخل أي أن, أن الله بخيل تعالى الله عز وجل عما يقول هؤلاء الظالمون المعتدون علوا كبيرا قال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان وهذا الذي ذكره الله عنهم هو من جملة مخازي كثيرة لهؤلاء اليهود وقبائح وسنائع وضلالات كثيرة بسط الله عز وجل كثيرا منها في القرآن وبيّن حال هؤلاء أو حال هذه الأمة الغضبية الملعونة فمن قبائح هؤلاء ادعاؤهم أن يد الله مغلولة وقالت اليهود يد الله مغلولة لو تلاحظون السياق هنا السياق يدل على أن اليهود يثبتون يد لله ولكنهم يصفون يد الله بأنها مغلولة أي يقصدون البخل وصف الله عز وجل بالبخل تعالى الله عما يقولون فهم يثبتون اليد ولكن يصفون بهذه الصفة فرد الله عليهم بقوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ولهذا سبحان الله أبخل الأمم وأبخل الناس اليهود أبخل الناس اليهود ويضرب بهم المثل في البخل ولا يعرف بالبخل مثل اليهود لا يبخل على الناس يبخل على نفسه على أهل بيته ويضرب بهم المثل في شدة البخل فهذا الذي هو وصفهم هم الذي لا ينفك عنهم في كل وقت وصفوه أو جعلوه وصفا للرب العظيم الذي يمينه ملأ لا يغيضها نفقه سحاء الليل والنهار وهذا يبين لنا شناعة هؤلاء وشدة قبحهم وعظم افترائهم على الله عز وجل غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا وصفوا يد الله بانها مغلولة موجب لللعن واللعن هو الطرد والابعاد من رحمة الله عز وجل فمن موجبات الطرد والابعاد الرحمة الله عز وجل وصف يده بأنه بأنها مغلولة يعني إثبات يد مع جعلها مغلولة هذا من موجبات اللعن والطرد ولهذا قال ولعنوا بما قالوا وهذا فيه فائدة أن الإفتراء على الله والقول عليه في أسمائه وصفاته وانتقاصه سبحانه انتقاص عظمته يوجب اللعن والطرد والابعاد من رحمة الله كما قالوا ولعنوا بما قالوا فاللعن الذي حل عليهم ونزل بهم موجبه قولهم في الله عز وجل هذا القول العظيم وهكذا من يقول في الله وعلى الله بغير علم وينتقص الرب وعظمته سبحانه وتعالى وينتقص صفات الرب أو يتهكم بشيء من صفات الله أو يسخر أو نحو ذلك فهذا موجب للطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان بل يداه مبسوطتان في سياق الرد على هؤلاء أثبت جل وعلا لنفسه اليدين وصفهما بأنهما مبسوطتان خلافا خلاف ما يدعيه هؤلاء بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء الجهمية الذين لا يثبتون اليد لله عز وجل إمعانا منهم في الضلال ادعوا أن الرد هنا على اليهود لاثباتهم اليد لله. الرد على ال ال اليهود هنا في لذكرهم اليد لله عز وجل، وقالت اليهود يد الله مغلوله. ويريدون ان يتوصلوا من ذلك نفي اليد عن الله عز وجل. وان الله جل وعلا لا يوصف بها. وكيف يستقيم الاستدلال والله عز وجل ما أنكر عليهم إثبات اليد بل أكد ثبوتها له سبحانه وتعالى وذكر أن له يدان أيمكن أن يرد على من يصف الله بصفة ليست ثابتة له بتاكيدها ما يستقيم ذلك ولا يمكن ان يكون فهم ادعوا ان لله يدا وصفوها بانها مغلوله والجميع يقول دعواهم باطله في اثبات اليد لله اصلا وان الرد عليهم لنفي هذا الذي ادعوه فكيف يستقيم نفي ذلك باثبات يدين لله سبحانه قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فأثبت لنفسه يدين وصف تبارك وتعالى يداه بأنهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء ومن دلالات هذه الآية أن الله عز وجل له يدان إثنتان كما أخبر والمقام هنا مقام إثبات وثناء وتمجيد وتعظيم وتنزيه لله عز وجل عن افتراء اليهود ففي في هذا المقام قال بل يداه مبسوطتان وفي الآية وصف اليدين بالبسط والبسط هو كثرة الإنفاق والسخاء والعطاء والجود ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويرصد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وجاء في الحديث يمين الله ملأى لا يغيضها نفقا سحاء الليل والنهار وبيده الاخرى القسط يخفض ويرفع. وفي هذه الآية رد على رد واضح على من يتأول اليد بالقدرة أو النعمة. كما يفعله معطلة هذه الصفة يقولون يده قدرته ومنهم من يقول يده نعمته المراد باليد القدرة وبعضهم يقول المراد باليد النعمة والآية فيها رد عليه لأنه قال باليداه مبسوطة فذكر اليد بالتثنية ذكر أنهما يدان ولهذا هل يقال فهل يقول من يجعل اليد بمعنى القدرة هل يقول في هذا المقام قدرتاه مبسوطة فيجعل لله قدرتين مع أنه اتفق المسلمون على أن الله عز وجل له قدرة شاملة لكل شيء ومشيئه نافذة في كل شيء ولم يقل أحد من المسلمين قدرتين الله عز وجل موصوب بأن له قدرة وقدرته شاملة لكل شيء وهل يقولون نعمتان ويأتي معنا قول الله تعالى وإن تعد نعمة الله لا تحصها نعم الله لا تعد ولا تحصى فمع التثنية لليدين في هذا النص ونظائره يبطل قول من تأول اليد بالقدره او النعمه وهذا القول يعني بطلانه بينه اهل العلم من وجوه كثيره تاويل اليد بالقدره او النعمه وقد انهى ابن القيم رحمه الله الوجوه في ابطال من يتاول اليد بالقدره او النعمه الى عشرين وجها كلها قويه وواضحة في إبطال هذا التاويل وذلك في كتابه الصواعق المرسلة قال وقال عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي والسياق هنا في هذه الآية الكريمة في الرد على إبليس الذي امتنع عن السجود لأبين آدم تجبرا وتكبرا وامتناعا وإباءا عما أمره الله عز وجل به فالله أمره وأمر الملائكة أن يسجد لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر قال الله عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي ما المانع الذي جعلك تمتنع عن السجود لهذا الذي خلقته بيدي لو تأملنا السياق هنا السياق سياق تشريف لآدم سياق تشريف لآدم و تمييز له وتعليه لقدره وجعله في هذا المقام العظيم ان اسجد له ملائكته اسجد له ملائكته وسجدوا كلهم الا ابليس امتنع من السجود تكبرا وعلوا فالسياق سياق تشريف لادم ومن تشريف آدم ما ذكره الله عز وجل في هذا السياق أنه خلقه بيديه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وهذه ميزة وخصيصة لآدم شرفه الله عز وجل بها أن خلقه بيديه أي باشر خلقه له بيديه تبارك وتعالى وقد جاء في الحديث لم يخلق تبارك وتعالى بيده إلا ثلاثة خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده وهذا أيضا الحديث مما يبطل التأويل من يقول يد الله قدرته ماذا يصنع في هذا الحديث هل يقول لم يخلق بقدرته إلا ثلاثة لم يخلق الله بقدرته إلا ثلاثة آدم وكتب وغرس جنه عدن بيده وكتب التوراه بيده اذا بقيه المخلوقات باي شيء خلقت ولا تشملها وهل لا يشملها قدره الله ولهذا خذوا فائده هنا نبه عليها اهل العلم في غايه الاهميه اذا اردت ان تعرف بطلان اي تأويل من التاويلات فضعه في موارد النص يعني خذه وضعه في موارد النص لما يقول القائل اليد القدرة قل أنا سأقرأ عليك الأحاديث والآيات التي بها اليد وأنت ضع لي هذا الذي جعلته هو معنى اليد وننظر هل يستقيم أن اليد بمعنى القدرة أو لا فتقرأ عليه هذا الحديث اقرأ عليه الحديث الآخر وانظر ماذا يصنع يمين الله ملأى لا يغيضها نفق سحاء الليل والنهار وبيده الأخرى القصد يخفض يرفع. إذا قلت اليد القدرة ماذا تصنعون يمين الله ملأ نمشي قدرة الله ملأ لا يغيضها نفق سحاء الليل والنار أكمل وبقدرته الأخرى ما يمشي الكلام ولهذا هذه فائدة يعني جليلة نبأ عليها العلم لإبطال أي تأويل من التأويلات تضع هذا التأويل في موارد النص أو في موارد هذه الصفة في النصوص وتعرضها ولو لو لو تنظر في كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذ ابن القيم وغيره من اهل العلم ممن توسعوا في مناقشه اهل البدع يستعملون هذه الطريقه بكثره استعملونها بكثره جدا في ابطال التاويلات يؤتى بالنصوص التي فيها اثبات هذه الصفه وتعرض على هؤلاء ولهذا لو رجعت في هذا الموضع الى الى الصواعق ابن القيم في, في, في رد تعويلهم للقدرة لليد بالقدرة أو النعمة تجد أنه استخدم هذا السلوب مرات كثيرة وحقيقة هو يعني رد مسكت من خلال الأدلة وأيضا فيه قطع للجدل يعني بدل أن تخوض معه في جدل أرح نفسك من ذلك وقل نقرأ الأحاديث أنا أقرأ عليك الأحاديث والآيات وأنت ارني كيف يستقيم هذا التاويل. وتمضون في جلستكم في ماذا؟ في تلاوه ايات وقراءه احاديث. وتنتهي الجلسه بانقطاعه ولا بد. لان ما يمكن ان يضع هذا التاويل في موارد في موارد النص. قال: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ قال اهل العلم هنا ان قيل اليد القدره فأي ميزة وخصيصة لآدم بل قال أهل العلم هذا عقوق من هؤلاء لأبيهم شرفه الله وخصه وميزه بأنه خلقه بيده فقال هؤلاء العاقون لم يخلق الله عز وجل آدم بيده فنفوا هذه الميزة وهذه الخصيصة التي خصه بها تبارك وتعالى وهذا من العقوق بأبي البشر آدم عليه السلام تأملوا معي السياق قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أضاف الخلق إلى نفسه قال خلقت هذه واحدة أضاف الخلق إلى نفسه قال خلقت وثنى اليدين قال بيديّ وعَدَّ ذلك بالباء التي تأتي في مثل قولك كتبت ذلك بقلمي. لما تقول كتبت ذلك بقلمي من تخاطبهم أينصرفوا في ذهنهم؟ أينصرفوا إلى أذهانهم أنك كلفت من يقوم بالكتابة؟ ما يمكن كتبت يعني أسندت الكتابة إلى نفسك قلت كتبت. ثم عديت بالباء التي تؤكد مباشرتك للفعل بنفسك كتبت بقلمي فهنا ثلاثة اشياء أسند الخلق إلى نفسه قال خلقت وثنى اليدين ذكر ذكرهما بالتثنية يديا لم يقل يدي وذكر الباء وكل ذلك يؤكد أن اليدان ثابتتان لله سبحانه وتعالى والمعنى هنا يختلف عن مثل ما في قوله تعالى مما عملت أيدينا لاحظ الأمور الثلاثة هنا انتفت الأمور الثلاثة هنا انتفت العمل أضافه إلى من إلى الأيدي قال عملت أيدينا هناك قال خلقت أضاف الخلق إلى نفسه هنا أضاف العمل إلى الأيدي، قال عملت أيدينا. وذكر الأيدي بماذا؟ بالجمع، لم يذكر التثنية. ولم يذكر الباب. انتفت الأمور الثلاثة. فهذا يؤكد المعنى الذي قرره أهل العلم وهو ثبوت يدين لله تبارك وتعالى. مما عملت أيدينا لا يفيد ما أفادته الآية الأولى خلقت بيدي من أن الله عز وجل باشر خلق ذلك بيده. ومن جعل قوله مما خلق ما خلقت بيدي كقوله مما عملت أيدينا فإنه بذلك يجعل خلق آدم وخلق الأنعام سواء كلهم خلقوا بالقدرة وليس هناك تشريف ولا تفضيل لآدم. مما عملت أيدينا أي مما عملنا وخلقنا وأوجدنا وهذا فيه ثبوت الـ الـ اليد لله عز وجل أو اليدين لله عز وجل وسبق في بداية الدرس أن أوضحت أن لا إشكال في التعبير عنهما بالجمع لكن هنا دلالة الآية ليس كدلالة قوله مما, مما خلقت لما خلقت بيدي فقوله لما خلقت بيدي نص في مباشرة الخلق بيده تبارك وتعالى وفعله ذلك بيده هو بنفسه سبحانه وتعالى أما الأنعام فخلقها تبارك وتعالى بقدرته قال لها كن فكانت أما آدم شرفه الله وخصه وميزه عن بقية المخلوقات بأن باشر الخلق بيده وهذا واضح في السياق في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله حديث ابي هريره المخرج في الصحيحين. وهذا الحديث مشهور عند اهل العلم بحديث المحاجه حديث المحاجه بين ادم وموسى والحديث فيه فوائد ودلالات عظيمه من بينها الايمان بالقدر وان الامور كلها بتقدير الله عز وجل وان ما شاء الله كان وما لم وما لم يشاء لم يكن يقول ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال التقى ادم وموسى وفي بعض الروايات احتج ادم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خلقك الله بيده خلقك الله بيده قل في هذا مثل ما في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه خلقك الله بيده أسند الخلق إليه إلى الله وذكر الباء ولكن هنا لم تأتي التثنية وإنما عبر عن المثنى بالمفرد وهو سائق كما قدمت قال خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته يعني خصك بهذه الأمور وميزك بها وشرفك بها أن خلقك بيده أي باشر خلقك بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسجد لك ملائكته خيبتنا وأخرجتنا من الجنة خيبتنا وأخرجتنا من الجنة هنا فيه لوم من موسى لآدم موسى يلوم موسى عليه السلام يلوم آدم ولابد أن نفهم في أي شيء يلوم لأن هذا ينبني عليه آه قال خيبتنا وأخرجتنا من الجنة إذن اللوم منصب على ماذا على الإخراج يلومه على الإخراج من الجنة لا يلومه على الذنب هنا لم يقل يا آدم خيبتنا وأذنبت أو خيبتنا وعصيت لأن ذنب آدم ومعصيته تاب منها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فآدم وقع في الذنب وتاب منه تاب منه إلى الله عز وجل وقبل الله توبة وأخبرنا الله عز وجل أنه قبل توبة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فالذنب تاب منه ولا يلام احد على ذنب تاب منه. من تاب من الذنب توبة نصوحا لا يلام على على ذنبه. والله عز وجل يغفر له ذنبه مهما كان الا حقوق العباد فإن العباد يقتص بعضهم من بعض. أما الذنب الذي بين العبد وبين الله أيا كان حتى الشرك إن تاب منه تاب الله عليه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي لمن تاب المقصود هنا أي من تاب ويدخل الشرك هنا تحت قوله يغفر الذنوب جميعا أما قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به فهذا في حق من مات على ذلك فالشرك يدخل تحت قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا لأن هذا في حق من تاب من تاب من الذنب أيا كان تاب الله عليه الشاهد أن آدم أذنب وتاب ومن تاب من الذنب كان كمن لا ذنب له لتوبة الله تبارك وتعالى عليه فهنا موسى لا يلوم آدم على الذنب لأن الذنب تاب منه آدم ولا يلام عليه وإنما يلومه على ما ترتب عليه وهو الإخراج وإنما يلومه على ما ترتب عليه وهو الإخراج الإخراج من الجنة الإخراج من الجنة ذنب ولا مصيبة مصيبة فنلاحظ هنا أن موسى لامه على المصيبة ولم يلمه على الذنب، الذنب تاب منه ولا يلام عليه. لكن لامه على المصيبة، قال أخرجتنا، الإخراج هذا مصيبة. مصيبة ترتبت على الذنب. فقال أخرجتنا من الجنة. ما الجواب؟ ما يعني بأي شيء أجاب آدم موسى وحجه. كما أخبر عليه الصلاة والسلام حج آدم موسى بماذا أجابه آدم قال أنت موسى أنت موسى كلمك الله تكليما يعني ميزك بهذا وخط لك التوراة بيده واصطفاك برسالته فبكم وجدت في كتاب الله وعصى آدم ربه فغوانه يعني هذا الذي ترتب على ذلك على هذه المعصية وانبنى عليها متى كتب علي ومتى قد بكم وجدته قال بأربعين سنة بأربعين سنة أي أنه كتب عليك قبل خلقك بأربعين سنة قال فتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة الأمر هنا هل هو الذنب أو الإخراج لما قال على أمر قدره الله علي الذنب وإلا الإخراج والذنب قدر لكن الكلام هنا الآن على الإخراج والمحاجة حول الإخراج وليست على الذنب ولهذا قال أتلومني على أمر قدره الله علي وهو أن أخرج أنا وذريتي من الجنة قبل أن أخلق بأربعين سنة. ولهذا حج آدم موسى. آدم هنا احتج بالقدر. آدم احتج بالقدر وحجته به مقبولة وحج بها موسى. فإن قيل إن آدم احتج بالقدر على الذنب فمعنى ذلك أنه يصح أن يحتج كل أحد بذنبه أو على ذنبه بماذا؟ بالقدر مثلا لا يصلي ويقول ماذا؟ قضاء وقدر لا يصوم ويقول قضاء وقدر يترك الطاعات يرتكب المحرمات يقول قضاء وقدر وهذا لا يقوله أحد ولا يصح الاحتجاج بالقدر على المعائب لا يصح الاحتجاج بالقدر على المعائب ويصح الاحتجاج بالقدر على المصائب المعائب لا يحتج عليها بالقدر يعني ما يقع فيه الإنسان من عيب من خطأ من مخالفة من ذنب ما يصح أن يحتج عليها بالقدر واحتجاجه عليها بالقدر باطل كما قدمت يترك الصلاة ويقول ما قدر الله لي وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء هذا احتجاج بالقدر وبالمسيء وهذا احتجاج باطل وهكذا من يحتج على معاصيه وذنوبه وأخطائه بالقدر احتجاجه باطل أما الاحتجاج على القدر بالمصيبة الاحتجاج على المصيبه بالقدر فهذا صحيح، واضرب لكم مثالا ذكره اهل العلم، لو ان شخصا قتل اخر خطأ، خطأ يعني يصلح له جهازا فسقط الجهاز على شخص فمات دون ان يقصد قتله، قتل خطأ ثم لاموه قالوا لماذا قتلته وقال والله هذا قضاء وقدر الكلام هنا مقبول والا لا مقبول لان احتجاج على المصيبه بالقدر لكن لو ان اخر امسك بسلاحه واتجه الى شخص وتعمد قتله وقتله ولا في ذلك وقال قضاء وقدر لا لا يقبل منه لا يقبل منه وكله قتل، لكن هذا خطأ وذا وهذا عمد. فالشاهد أن المصيبة يحتج عليها بالقدر، أما المعائب فلا يحتج عليها بالقدر. وهنا آدم لما قال تلومني على أمر قدره الله علي يقصد المصيبة التي هي الإخراج التي لامه فيها موسى. لو قال لنا قائل من أين جئتم بهذا نقول من نفس اللوم الذي جاء عن موسى عليه السلام قال اخرجتنا ما قال اذنبت ما قال أ... 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 يعني اذنبت وانما و... وحتى وان جاء ذكر الذنب في بعض الروايات يقصد الذنب المترتب عليه هذا الاخراج اما اللوم فانما هو في الاخراج اما الذنب لا يلومه موسى عليه لان الذنب تاب منه موسى ومن تاب, آدم ومن تاب من الذنب كان كمن لا ذنب له قال فتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال النبي عليه الصلاة والسلام فحج آدم وموسى حجه بالقدر هنا يقول بأربعين سنة قدره الله عليه وفي حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما في الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هنا قال بأربعين سنة فما الجمع بينهما قال أهل العلم هذا تقدير من بعد تقدير يعني قوله بأربعين سنة في هذا الحديث حديث محاجه ادم وموسى هو تقدير من بعد تقدير يعني داخل في التقدير العام هناك تقدير عام قبل خلق السماوات بخمسين الف سنه دل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في صحيح مسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وهنا تقدير خاص داخل في التقدير العام يشبه هذا تماما ما يتعلق بتقدير كل إنسان عندما يكون ماذا في بطن أمه وذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود المشهور بالصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات لكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد هذا تقدير وكتابه داخلة في التقدير العام الذي هو قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ومثل هذا يقال في هذا الحديث بأربعين سنة هذا تقدير يعني من بعد تقدير وهو داخل في التقدير العام الذي كان قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة الشاهد من الحديث لهذا السياق قوله خلق خلقك الله بيده خلقك الله بيده وهذا فيه كما قدمت تشريف آدم وإثبات اليد لله عز وجل وأن الله عز وجل باشر خلق آدم بيده قال المصنف رحمه الله بعد ذكره للآيتين والحديث فلا نقول يد كيد لا نقول يد كيد ولا نكيف ولا نشبه ولا نتأول اليدين على القدرتين كما يقول أهل التعطيل والتأويل لما ذكر رحمه الله منهج أهل السنة في هذه الصفة هو الإثبات وذكر شيئا من أدلتهم على الإثبات حذر من هذه المحاذير والأباطيل التي وقع فيها أهل الضلال مثل التشبيه والتكييف والتعطيل هذه كلها محاذير. هذه المحاذير يجب على كل من أثبت صفات الله تبارك وتعالى إجمالاً وتفصيلاً أن يحترز منها. وأقول هنا ما ذكرته في بداية هذه هذا الدرس. هذه المحاذير سبق أن أشار إليها المصنف. إشارة مجملة، لكن لما كان الوقوع فيها خطير وضررها على من وقع فيها كبير ناسب أن يؤكد عليها عند بعض الصفات وإلا عند كل صفة نقول هذا عند كل صفة من صفات الله نقول هذا عند اليد والوجه والغضب والرضا وغيرها كل صفات الله نقول فيها مثل ما قال هنا رحمه الله فلا نقول يد كيد لأن القول بأن يد الله كيد المخلوقين هذا تشبيه تشبيه لله والتشبيه كفر والمشبه كافر والله عز وجل ليس كمثله شيء قال تعالى ليس كمثله شيء قال: هل تعلم له سميا قال: فلا تجعلوا له فلا تجعلوا لله اندادا وقال: ولم يكن له كفوا احد فالله عز وجل لا مثيل له ولا نظير له في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى إذا نثبت اليد لله ولا نقول يد كيد ولا نكيف أي لا نبحث في عقولنا وأفهامنا عن كيفية لهذه اليد ولا أيضا نسأل عن كيفيتها لان السؤال عن كيفيه يد الله او غيره من صفاته بدعه كما قال الامام مالك رحمه الله في عندما سئل عن الاستواء ولا نكيف والتكييف هو محاوله معرفه كيفيه صفات الله وكيف يعني كيف يدرك أو كيف السبيل إلى إدراك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى والمخلوق عاجز عن إدراك كيفية كثير من صفات المخلوقين عاجز عن إدراك كيفية كثير من صفات المخلوقين فكيف يدرك كيفية صفات الخالق سبحانه والله عز وجل أكبر من كل شيء ولا شيء أكبر من الله وكل وصف يدور في خاطر الإنسان يظنه يعني عظيما وكبيرا ولائقا بالله فالله أعظم من ذلك فوق ما يصفه الواصفون سبحانه وتعالى وكل كمال يدور في خلد الإنسان ويظنه هو اللائق بالله فالله أكبر من ذلك الله أكبر من كل شيء فالتكييف باطل والتكيف لا سبيل إليه لا سبيل إلى معرفة كيفية صفات الله تبارك وتعالى قال ولا نكيف ولا نشبه يعني لا نشبه صفة الله عز وجل بصفات المخلوقين وهو بمعنى قوله لا نقول يد كيد قال ولا نتأول اليدين على القدرتين كما يقوله أهل التعطيل والتاويل وسبق الكلام على إبطال هذا التاويل وأشرت إلى أن ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه الصواعق المرسلة عشرين وجها في إبطال هذا التاويل وإبطال تاويل اليد بالنعمة كما يقول أهل التعطيل والتاويل التعطيل النفي نفي صفات الله والتاويل صرفها عن ظاهرها وهنا لما قال المصنف رحمه الله اهل التعطيل والتاويل اراد ان يؤكد على شيء وهو ان المؤول معطل لان المقصودين هنا هم اهل التاويل والسياق في مناقشه اهل التاويل الذين يقولون اليد القدره فلما قال كما يقول اهل التعطيل والتاويل يريد ان يؤكد ان ان كل مؤول معطل لابد يعني لا انفكاك من لا انفكاك للمؤول من التعطيل لان تاويله انبنى على تعطيل الصفه الثابته لله لو نظرنا هنا الذي يقول اليد القدره عطل اليد عطل اليد الحقيقية ثابتة لله عز وجل ولم يثبتها لله وزاد على تعطيله ماذا تاويل اليد بصرفها عن ظاهرها قال بل نؤمن بذلك ونثبته ونثبت له الصفة يعني نثبت له هذه الصفة من غير تحديد قوله من غير تحديد أي شيء نحده للصفة بأفهامنا وأوهامنا يعني قوله من غير تحديد أي شيء نحده للصفة بأفهامنا وأوهامنا وعقولنا فلا نحد الصفة بحد وعليه فمعنى قوله من غير تحديد أي من غير تكييف يعني من غير محاولة لتكييف هذه الصفة ولا تشبيه يعني نثبتها لله عز وجل إثباتا حقيقيا يليق بجلال الله وكماله من غير تحديد ولا تشبيه أي من غير تكييف ولا, ولا تشبيه ولا يصح حمل اليدين على القدرتين لماذا؟ قال فإن قدرة الله عز وجل واحدة قدرة الله عز وجل واحدة فهذا وجه يعني من الوجوه التي رد بها أهل العلم على هذا التاويل وإلا الوجوه كثيرة جدا ولا على النعمتين لماذا؟ قال فإن نعم الله عز وجل لا تحصى كما قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها آه ذكر في إبطال تأويل اليد بالقدرة وجها واحدا وفي إبطال تأويل اليد بالنعمة وجها واحدا وكما قدمت الوجوه في إبطال هذين التأويلين كثيرة ويمكن مطالعتها في كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا